0: Всем привет, я Елена Сервитас, вы смотрите «Живой гвоздь», и это суббота, и, значит, новый эфир высоких лбов. Обычно я приглашаю сюда людей, с которыми можно неспешно поговорить на важные темы, помедитировать, поискать э, успокоение и задать те вопросы, которые на неделе задавать не приходится, потому что как такая тяжелая информационная повестка, э, поговорить... Хочется и нужно, и не всегда есть с кем. И вот в этих эфирах как раз можно задать те самые вопросы. И мой сегодняшний гость — отец Григорий михнов Айтенко, общественный деятель, епископ апостольской православной церкви. Спасибо большое, Повы. что согласились на, на этот эфир. Мне очень приятно. Я давно хотела с вами поговорить. Сейчас буду совмещать как раз полезное с полезным, потому что, мне кажется, все, что вы должны сказать сегодня, волнует очень многим. У нас работает чат, мы в прямом эфире, поэтому отцу Григорию можно слать вопросы. Я буду их зачитывать, и будем постепенно тогда
1: решать,
0: искать пути. Естественно, я не могу не начать с того, что произошло на прошлой неделе. Мы с вами как раз общались на прошлой ну, неделе. да,
1: это вот как, раз, как да. раз о том, что по субботам не бывает информационной повестки. На субботу, на субботу не приходится. А вот, вот мы, мы с вами обсуждали так немножко по,
0: по краю, что происходит, следили. А мне интересно, вы с каким чувством лично следили за происходящим? Что вы испытывали в этот момент? Я, естественно, про Пригожинский мятеж, если кто нас не понял.
1: Да, конечно. Ну, понимаете, конечно, чувство тревоги присутствовало. Никакой никакого оптимизма лично у меня не было. Я, честно говоря, не сомневался о том, что это такой элемент внутривидовой борьбы, вот, а отнюдь не восстание с стенки разина. Вот, и поэтому мне как раз показались очень, ну, как бы сказать, помягче, преждевременными призывы целого ряда весьма уважаемых людей, так сказать, поддержать, поучаствовать и так далее, тому подобное. Вот, это внутривидовая борьба, конечно, это очень важный ее элемент, если можно так сказать. И, конечно, мы присутствуем, Ну, В лучшем случае, может быть, даже не первый акт, а я бы сказал так увертюра то, что мы сейчас увидели, разборки идут очень крупные. Понятно, что сейчас главный водораздел как, в общем, во всем обществе, так и внутри властной корпорации в России, он происходит смысловой, потому что э, есть две концепции. Да, идти до конца или начинать переговорный процесс. Вот, собственно говоря, эти две концепции в первую очередь борются. Что делать потом? Э, сейчас, собственно говоря, даже это обсуждается, я бы сказал, поскольку Вот э, Вопрос... Для начала первый нужно решить. Да, мы как страна считаем задачи СВО выполненными вот, или как-то меняем действительно концепцию, что, оказывается, уже прозвучало это в суд, что цели СВО могут быть достигнуты и мирным путем. Надо же как неожиданно. А может быть тогда, в общем, конечно, стоило не начинать. Но, впрочем, это то, что стоит отложить действительно на потом, эти разборки. Сейчас первая задача – это прекращение боевых действий, выход на мирные переговоры. Понятно, что дальше я все время повторяю, как маньяк, одну и ту же фразу. Воинские соединения должны убыть в места своей постоянной дислокации. Понимаете, это как хотите. Но это должно быть так. Никаких блокпостов, ничего такого, никаких летних лагерей быть не должно. Места постоянной дислокации. А потом уже будем как-то определяться, что теперь вообще делать со всем тем, что мы натворили. Вот...
0: Очень часто, особенно в этот период, говорили, что идет какая-то такая огромная страшная борьба добра со злом. И на прошлой неделе то, что мы видели, это такая борьба злом, зла со злом. И в этой ситуации очень сложно выбрать какую-либо сторону. Мы видели, что некоторые представители российской оппозиции очень четко определились сразу, с кем они будут и почему, и дали причины того. А вы, как считаете, это как обществу и людям реагировать на такие события?
1: Знаете, в 9 часов 20 минут, 24 числа, я у себя опубликовал небольшое, скажем так, архипасторское послание, которое написал, что необходимо всем. Я всех призываю сохранять спокойствие. Вот, я всех призываю содействовать к тому, чтобы прекратилась война в Украине. И призываю не допустить войну на улице наших городов. Вот, собственно, и все, что, опять же, я вижу, Потому что э, мне кажется, да, что когда всех нас регулярно пугают, гражданской войной, чем-то таким, то, конечно, в России сейчас она вряд ли может случиться. Действительно, нет социальной базы, нет каких-то разновеликих или равновеликих, но разнонаправленных идей, которые могли бы людей всерьез объединить. Может быть, война банд, война группировок, война одного силового ведомства с другим силовым ведомством. Вот в это я готов, скажем так, поверить. Очень легко. Мне кажется, что людям, гражданским людям, мирным людям, в том числе политиками, общественным, и религиозным, каким угодно деятелям не надо в это вовлекаться. Не надо понимаете? выбирать
0: между злом и злом. Не надо как позволить. Да, не надо,
1: понимаете. И, опять же, есть очень хороший евангельский пример, когда Христос Тос говорит о том, что если разделится дом сам себе или царство разделится само в себе, не устоит то царство. Это он отвечает на вопрос, когда к нему приходит э, некто и рассказывает, что э, рассказывают, что ты силою бесовскую изгоняешь бесов. Силою бесовской бесов изгнать невозможно. Вот Вереслав. и все. Это вот, очень... вот, это, вот это нам с вами ответ на то, что было. Потому что я готов, опять же, легко поверить, что внутри пропаганды было много всего разного. И я не абсолютно, простите, убежден, что все, все ужасы, которые рассказывали про Чувака Вагнера, они действительно соответствуют действительности. Я имею в виду, тогда рассказывали.
0: Вы Но... не убеждены, что это правда?
1: Я не убежу. Я легко готов себе представить, что это, в общем, такое специальное преднамеренное нагоняние жути.
0: Напугать, запугать страха.
1: Напугать, запугать, создать, создать, вот демонизировать какую-то такую силу, чтобы все кругом боялись и снаружи, и внутри. Вот. Я понимаю, что в любом случае там было много всего совершенно антизаконного. Начиная с набора уголовников, да, в ряды ЧВК, вот это все совершенно не не соответствует, весь этот набор не соответствовал закону ни с какой какой точки зрения. Потом включаем то, что там внутри уже происходило. Но демонизировать их, наверное, не стоит. И тем не менее, понятно, что ЧВК Вагнер – это не силы добра и не силы
0: света. А вот такой вопрос. Вы сказали про наемников из рядов преступников, которые там насиловали, убивали. Смотрите, я француженка. Во Франции 14 июля каждый год дефилирует военный парад. И среди них есть такой легион, иностранный легион. И в этом иностранном легионе есть люди, которые там бомбили Грозный, которые были там террористами. Французское государство стирает их биографию, Они проходят курс, учатся и защищают Французскую республику и ее фундаментальные ценности. Вот с этим как быть? Ну, простите, это я просто уже о своем наболевшем. То есть, как к этим людям тогда относиться? Они же точно такие же преступления совершили, французское государство на это закрыло глаза и говорит, что это наши бойцы, будут нас защищать.
1: Мне легко ответить на этот вопрос, почему, потому что все-таки и во Франции, и в Российской Федерации церковь отделена от государства. И то, что государство признает подвигом, то, за что государство дает медали, звания, почетное гражданство и так далее, церковь в любом случае очень часто принять не может, потому что убийство других людей, даже совершенное в интересах республики, оно остается убийством. И вообще-то, с точки зрения церкви, это все равно всегда грех. И этот грех, ну, то, что называется, так, ну, так, если угодно, бытовом языке, нужно замаливать.
0: А вот интересно, в РПЦ, кстати, к вам очень много вопросов. Может быть, мы сначала на них ответим, а потом мой вопрос по поводу замаливания грехов. Надеюсь, что я не забуду. Просто в РПЦ, давайте лучше с моего тогда. В РПЦ этих людей, которые вернулись с войны и будут говорить, что мы убивали там нацистов, спасали мирное население, их же никто не будет заставлять замаливать грехи. Я имею в виду, то РПЦ — глобальная машина, которую мы видим на экранах, российского телевидения? Я думаю, что их, наоборот, будут там и причищать и будут как-то поощрять и, и выславлять.
1: Ну, давайте попробуем ответить. Ключевое в вашем вопросе – это про экраны телевизора. Вот, потому что, опять же, на сегодняшний день Русская Православная Церковь Московского Патриархата превращена в элемент государственного управления. Вот. Просто есть, скажем так, мысли преступления, да, а есть департамент мыслеобразования вот, и мысли формирования. вот Там есть разные отделы, в том числе, значит, соответственно, есть в этом департаменте, есть религиозный департамент. Вот. Что будет вообще с РПЦ и что будет с религиозным, с самосознанием российским после того, как закончится э, противостояние вооруженным это вообще очень длинный и непростой разговор. Он у нас, видите, громко, Горохочет очень скоро. В, Пет- в Петербурге дождь. Вот, это самая лучшая питерская погода. Извините, да, вот и собаки лают, вот гром граф хочет, и собаки лают. Так что я прошу прощения у зрителей за дополнительный фон. А, так или иначе, так или иначе, а, а, сейчас, извините, мне тут придется очень коротко попросить, чтобы там а, открыли.
0: Да, давайте я пока, если хотите, прочту чат. Если хотите, прочту чат. Во-первых, я хочу благодарить Сапсана, который за нами следует и дает верные ссылки. Всегда спасибо вам огромное. Я ваш фанат, за всех эфирах вижу, как вы работаете. Вот можно сделать пожертвование Петербургской общине, АПЦ, и данные специально номера карты, личная карта Григория, плюс еще карта общины. Также дана ссылка на телеграм-канал. И спасибо большое за то, что дали ссылку на запрещенную соцсеть э, в России, где я делюсь э, картинками. Также э, можно почитать как раз заявление епископа, о котором шла речь э, ранее. В общем, это все очень важно. А вопрос номер один, конечно, из чата. э, Его задал Илья Жигулин и Федор, который э, там фамилию не видно. Но, естественно, всех сразу а чем апостольская православная церковь отличается от русской православной церкви. И в этом ключе, конечно, эти ответы сейчас, которые мы с вами... Вернее, вопросы, которые обсуждаем, они будут звучать чуть-чуть иначе, мне кажется, если люди бы понимать.
1: Хорошо. Давайте попробуем ответить тогда на этот вопрос, что такое апостольская православная церковь. Она же централизованная религиозная организация объединение православных общин апостольской традиции. Дело в том, немножко нужно начать, так сказать, забежав назад. После 1917 года в России не было никакой, я бы сказал, единой церкви. Церковь стала распадаться. Так называемая православная российская греко-кафолическая церковь, собственно, которая существовала как единая церковь на всем пространстве Российской империи стала распадаться. От нее стали отделяться в том числе какие-то национальные церкви, грузинская церковь, финская церковь, польская церковь. Э, Украинская церковь, кстати говоря, она отделялась еще тогда, объявила его своей независимостью. И существовали очень разные... Я бы сказал, ответвления, группы, объединения. Наиболее крупными были три, пожалуй. Это часть церкви, которая оказалась за границей, Это, так называемая, потом объединилась и стала Русской Православной Церковью за границей. Крупное объединение, обновленчество которая оставалась в Советском Союзе, и не самая, кстати, крупная, но вполне, естественно, заметная и очевидная, так называемая Московская Патриархия. Когда в сорок третьем году товарищ Сталин решил, что ему опять нужна одна церковь на территории Советского Союза, и он объединил, собственно, две основных таких структуры РПЦ, она же Обновленическая церковь, и МП, она же московской патриархии, во главе с митрополитом Сергием Строгородским и он же стал главой объединенной вот этой церкви, которая теперь стала называться РПЦМП. Осталось, тем не менее, достаточно большое количество э-м, общин, э- которые не вошли которые существовали на положении так называемых катакомных общин, катакомных церквей, были даже катакомные епархии целые так тогда. И вот когда после 1991 года уже окончательно рухнул Советский Союз, а, а до того, в 1988 году прошло тысячелетие крещения Руси, и церковь стала выходить, скажем так, из-под поля, а, а, такой замечательный человек, отец Глеб Якунин, вот, в прошлом священник Московской патриархии тоже. Он поставил себе такую задачу, если хотите, вот эти катакомные остатки объединить, легитимизировать с разных точек зрения, с церковной точки зрения, и с юридической, государственной точки зрения. Это заняло, в общем, довольно продолжительное время, но в 2003 году уже 20 лет с тех пор прошло. Министерством юстиции была зарегистрирована Централизованная религиозная организация объединение православных общин апостольской традиции. Вот. Мы существуем немножко на других основах. Мы признаем конфедеративную структуру вот, управления, а не патриархат, вот, скажем так, с вертикалью власти. То есть вы как, вы
0: как швейцарцы, я как человек, который живет в Швейцарии, прям узнал. Да,
1: да, мы скорее как швейцарцы. Вот. Поэтому, в общем, у нас не обязательно делать два раза ку, вот, и, и, так сказать, надевать желтые штаны. Mm. Вот. Тем не менее, все-таки основы веры церковной они основываются на том, во что мы верим, как мы верим, да? а не как мы какие организационные формы мы принимаем. Вот. Так что с точки зрения догматической, богословской, мы ничем не отличаемся. У нас есть достаточно большое количество людей, которые в разное время были внутри РПЦМП. Вот я, например, 8 лет служил в РПЦМП, пока в 2014 году не ушел. Как раз это было связано с событиями в Украине. Потому что я тогда считал и продолжаю считать, что церковь очень много не доделала. С точки зрения главной, с точки зрения миротворчества, видя, что системы государственного управления входят в такой резонанс, церковь должна была употребить все свое влияние, а в Украине это влияние значительно более существенное, надо сказать, чем в России. Вот, должна была употребить все свое влияние для того, чтобы искать мирные способы. Противоречия были, были. Понимаете, если бы этих противоречий не было, не, не произошла бы ни крымская весна, не произошла бы русская весна в Донбассе. Понимаете, это все ложилось на подготовленную почву. Определенные проблемы между людьми существовали, между регионами существовали, между носить, носителями разного языка существовали. Просто можно их было использовать во благо, а можно было использовать ради зла. И вот выбрали путь зла. И церковь вместо того, чтобы, опять же, заниматься миротворчеством и предлагать какие-то компромиссные решения, и предлагать свое... Участие, предлагать себя в качестве переговорной площадки примирительной и так далее. Просто стала занимать вот эту позицию фактически одного из участников. Вот. И я, конечно, в такой организации религиозной уже не мог себе позволить создаваться. Вот, и из нее ушел. Так что, опять же, люди у нас разные, с разным опытом. Ну, вот того я того я другого... хотела
0: как раз вам задать вопрос, как раз что делать тем верующим людям, которые разочаровались в РПЦ, но я понимаю, что ответ вы уже дали.
1: Ну, ну один отчасти один... дал, да. Вы знаете, два слова я еще скажу. Для нас очень важно то, что вот именно такая форма самоорганизации, она сейчас становится все более популярной в мире, если угодно. Да? У нас очень много присоединяется общины из Южной Америки, из Африки, из Юго-Восточной Азии. Вот. Поэтому это не только российская история на самом деле, вот. она уже достаточно такая, вполне себе всемирная. У нас на всех пяти континентах есть община, угу.
0: но, но это, и это не это люди, которые говорят на языке места, где они живут. Да, конечно, конечно, да.
1: Да, это не эмигрантские, в основном это не эмигрантские общины, а наоборот, вот именно местные люди, которые, тем не менее, в качестве м- концепции религиозной принимают именно православие, вот а форму выбирают вот участие именно в апостольской церкви.
0: Угу. Я тут хотела просто напомню снова, что обязательно пишите в чате вопросы, буду читать, как только вы их отправите. И тут у нас есть реплика от Елены, отец Григорий: Как нам, украинцам, верить Богу, сидя под отстрелами мирного города, в подвале ночью с малышами? Это важнейший вопрос. Мне кажется, я ни разу не слышала у него ответа, который бы меня удовлетворил.
1: Елена, вы знаете, я, ну, кроме того, что я. Лишний раз, еще раз хочу вам принести слова, не знаю, покаянием извинение, чего угодно. И... Напоминание о том, что все граждане России, кто просто уже сейчас, кто осознают это чуть позже, конечно, несут ответственность за все, что происходит. И не думайте, что никто из нас, говорящих по-русски, ничего не понимает, не осознает и не пытается, в общем, как-то ситуацию разрешить. Но это вместо вступления. Вот. А по существу, так сказать, я могу ответить только очень просто. Понимаете, Бог всегда рядом с теми, кому плохо. Бог всегда в эпицентре. Бог для того, чтобы утешить. Бог для того, чтобы спасти из-под завала. Это, э, руками людей работает Бог, когда приходят спасатели. Это руками людей э, работают врачи. Это руками людей э, Бог посылает волонтеров и тех, кто приносит воду и лекарства. Это все Бог делает, потому что это делает своими любви. А Бог есть любовь. Э -э Вот только так я могу ответить на этот вопрос. Бог рядом. Бог рядом. Только Бог – это не механическая, понимаете, это не мечта о волшебной лампе Аладдина. Потер и сработало. Помолился, и ракета мимо пролетела. Нет, к к сожалению, это так... Так не работает. Вот. Это очень важный вопрос. И европейские богословы. Есть даже такое целое, если угодно, направление в богословии. В первую очередь европейском. Там мало, к сожалению, переведено, переведено из этого на русский язык. Но это такой, в том числе, устоявшийся термин «богословие после Освенца». Человечество уже задавало себе этот вопрос: что делать после того, как здесь, в центре Европы, погибли миллионы людей. Понимаете? Так что ответ есть, но его ну, можно только, в общем, конечно, в своем сердце найти.
0: Ну, у меня. Э, я всегда цитирую такую одну, это французское высказывание. Знаете, говорили, что это Вектор Гуго написал, но я пошла искать и как бы достоверного прям свидетельства, что это он сказал, нет. Вот есть такая фраза, что для ребенка, потерявшего родителя, есть слово, а для родителя, потерявшего дитя, слова нет. Ни в одном языке его нет. И мне кажется, вот это самое страшное, что... Я уверена, вернее. Я уверена, что это самое страшное, что может произойти в жизни человека, это потеря ребенка. И меня забивают в первую очередь и долго не отпускать новости, это когда кто-то потерял новорожденного ребенка, или, не знаю, там ребенка трех лет, неважно, сколько ему лет. То есть у меня в голове всегда один вопрос: почему? То есть, почему нужно было этому человеку жить в утробе матери 9 месяцев, рождаться на свет и радовать своих родителей своим появлением, чтобы какие-то, я не знаю, подобрать, какие слова, запустили ракету, и этой жизни вдруг не станет. И как этому человеку, как этим родителям, в чем, где им искать утешение?
1: Знаете, очень теперь уже близкие наши друзья. Вика и Володя Шишкины. Вика находилась в том самом Мариупольском роддоме. Володя шел проведать ее. Им оставалось сутки-двое до родов. Малыш не родился. Он был убит осколком и родился уже мертвым, а Володя оторвало ногу, когда он туда бежал, вот. Мы дружим, мы переписываемся, они, слава богу, в общем, с нашей помощью, с помощью наших волонтеров выехали, из Мариуполя приехали сначала в Петербург, здесь Володе пришлось еще полежать, потом в реанимации очень тяжело все было, потому что в общем там не очень правильно сделали операцию, потом мы их переправили тоже с помощью наших всех европейских коллег, переправили, они в Германии лечатся и так далее. Знаете, вот когда э, мы встретили, ну, скорую помощь наша встретила их на вокзале и сказали, "Нет, ребят, все, строгая реанимация, причем бегом. Вот. Э, э, ну, через сутки вроде как стабилизировали его, и я спросил, что, что принести, потому что, ну, все-таки священники иногда в реанимацию пускают. Ну, я думал, сок принести, там, салфетки влажные принести. Ну, что-то, что обычно людям нужно и что, конечно, просит. Вика Володя просил Евангелия. Это правда, я не придумаю вам ничего вот сейчас сходу. Вот, понимаете, вот такая чудовищная история. Более того, поскольку это в общем, не является особой тайной, они об этом рассказывали и сами кому-то даже из журналистов, знаете, ведь это был уже второй ребенок. Первый, к сожалению, беременности она просто не выносила. И это был сверхожидаемый ребенок, который не родился. Вот что ответить. Видите, на вопрос, за что, или на вопрос, зачем, наверное, никогда нет ответа. Есть вопрос: для чего? Понимаете, вот, вот для чего. Что я с этим знанием, что я с этим опытом смогу сделать? Смогу ли я что-то с ним сделать? Во что я превращусь? Я превращусь в графа монте кристо который решит мстить. Помните, кстати, в истории все довольно определенным образом закончилось. Да? На каком-то этапе он выдохся, потому что, оказывается, месть не приносит удовлетворения. Вот о чем, кстати... Кстати, эта книжка, оказывается, такой детский, приключенческий, веселый, в общем, текст, да, ничего подобного. Это о том, что месть не не приносит удовлетворения. А что приносит? Что я должен сделать? Как я должен жить дальше? Вот с этим уже новым опытом и знанием. Любой, кто вам скажет, что существует какой-то готовый рецепт, вам врет. Готового рецепта не существует. Это долгая, тонкая работа индивидуальная самого человека. Ну, может быть, в компании с какими-нибудь другими тоже людьми, которые э, будут относиться бережно. Да? А если вам религиозный деятель или нерелигиозный, государственный или какой угодно еще, э, э, не знаю, психолог, универсал, да, говорит, вот надо так, 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 все и все будет. Да, да ерунда это все. Это чудовищный опыт, чудовищный опыт потери близких. Неважно, уверяю вас, что неважно, э, взрослый или ребенок. На самом деле. Любая потеря, тем более насильственная, смерть, э, это же чудовище. Начиная военные действия, люди не понимают, какого, какого джина они выпускают из бутылки, какой черный ящик они открывают, какой черноты. Вот, ну, что делать, это уже случилось. Восстановить мы это не смогли.
0: опять же, есть там две концепции. Я ну, от религии, вот, наверное, беру какие-то такие важные вещи, которые меня как-то держат, а ну, много что не понимаю, особенно там в христианстве. Я больше, наверное, в сейчас понимаю. А вот эти две концепции: да, закон Тальона когда там глаз за глаз, око за око, да, и вот эта христианская концепция «поставь другую щеку». Мне кажется, как бы действительно ни одна, ни другая здесь не работают, это что-то вообще третье должно складываться, когда ты переживаешь такие трагические события, как сейчас люди переживают в Украине. То есть ни одна, ни другая не работает, мне
1: кажется. Ну, слушайте, очень сложно сказать, что, что работает, что нет, опять же, понимаете, индивидуально все работает. Вот когда меня в том числе спрашивают, да, что книга Евангелия, о чем эта книга? Это книга о том, что нет двух одинаковых историй. Вот Мы ее с вами открываем, читаем и видим, что, собственно говоря, практически каждый приходящий к Иисусу задает ему вопрос, как спастись. И кто-то ему говорит, и кому-то он, простите, отвечает, да, «Оставь все, следуй за мной». А кому-то он говорит, «Иди домой». А кому-то он говорит, «Расскажи всем». А кому-то он говорит, «Молчи, никому не рассказывай». Это о том, что все индивидуально, но нет общего рецепта человек как личность, он слишком велик. Его невозможно запихнуть, разделив по баракам, и сказав: вот первый барак снег убирает, да, а второй барак снег насыпает. И все, и все пределы. Желание такое постоянно возникает. Вот именно всех загнать в бараки и там как бы пытаться уже через распорядок дня называется управлять массой.
0: Гость нашей программы Григорий Михайлович мы с вами сейчас прервемся на микро маленькую такую рекламную паузу. Она нужна, ну, во-первых, для того, чтобы вы могли купить себе классные книги на шоп медиа, А во-вторых, она нужна для того, чтобы поддержать наших коллег, которые работают на «Живом гвозде», потому что деньги от этой книги войдут как раз для, ну, на то, чтобы программы на «Живом гвозде» выходили, ведущие могли получать зарплату, режиссеры и так далее. Итак, новая книга называется «Военспеция». Очерки о бывших офицерах, стоявших у истоков Красной Армии. Я специально проверила ударение именно военспец. Это исследование доктора исторических наук Ганина посвящено жизни непростым судьбам военспецов, бывших офицеров, пошедших на службу в новую армию, первого в мире государства рабочих и крестьян в основе работы документы 30 архивов России и зарубежных стран. Оформляйте заказ на shop.diletant.media. Цена книги 2500 рублей. Надеюсь, она вам понравится. И тем самым вы еще и поддержите канал Живой гвоздь». Ну И и опять же, есть постоянно QR-коды. Я не знаю, видны ли они сейчас, или появятся потом, или появились уже. Но вы знаете, где их найти. И поддержать работу журналистов можно точно так же через эти qr Григорий, у меня еще одна, вернее, две таких параллели с Библией, с библейскими временами. Например, когда в субботу, в прошлую Владимир Путин произнес слово «предатель», у этого слова «предатель» тоже есть такой библейский контекст, библейский смысл. Как, по-вашему, имеет ли это слово вообще место в этой речи по отношению к Пригожину? И еще вот одна параллель. Когда, помните, в Ростове люди вышли на улицы, и вдруг они вместо того, чтобы, я не знаю, там, прятаться по домам, да, там, укрываться, происходит что это страшное, они, как, знаете, такой колизей, Древнеримский. И вот сейчас начнутся бои гладиаторов или там э, звериные травли, и мы готовы смотреть на это все. То есть, какая-то для меня тоже римская э, история. Это что, опасные события, вдруг стали каким-то шоу? Почему это происходит? Как вы думаете?
1: Давайте начнем со второго. Понимаете, в свое время в 93-м году меня абсолютно поразили, э, скажем так, зеваки напротив Белого дома в Москве, которые с большим интересом наблюдали, как танки расстреливают российский парламент. Это меня поразило тогда, честно сказать, наверное, больше, чем что бы то ни было еще. Я тогда жил в Москве и, в общем, был свидетелем всех этих событий. Что касается предательства, ну, понимаете, предательство имеет совершенно четкую коннотацию. Предать может только близкий человек теоретически, употребив это слово, Владимир Владимирович Путин признался, что Пригожин входил в число близких для него людей. Тогда об этом можно говорить всерьез. Я думаю, что это не была оговорка, я думаю, что это не была какая-то фигура речи. Это действительно так. Это говорит о том, что неладно что-то в королевстве датском. Очень всерьез неладно. Понимаете, если в общем такие события происходят. Ну, про последствия еще раз скажу, тут в общем довольно сложно рассуждать. Да? Пока мы никаких последствий не видим, кроме того, что Риафан и прочие так сказать, структуры медиа-холдинга «Патриот» внесены в блокировку Роскомнадзора. Злорадствовать по этому поводу мне совершенно не хочется, вот, потому что, опять же, любые внесудебные, Решение внесудебные расправы – это плохо. Закон должен действовать в государстве. Законные методы должны действовать в государстве, что бы ни происходило. Как только мы начинаем руководствоваться революционной целесообразностью, все это плохо заканчивается.
0: Григорий еще один вопрос в чате э, звучит который часто я слышу от людей такой ну, праздный несколько но думаю что не у всех есть ответ. А, май Май его задает разве бог не убивал сад дома Гамора, там не было детей но там не смогли найти трех праведников и города в пепел а, разве бог не убивал вот что на это ответим это э, ветхий закон.
1: Да, эта речь, конечно, идет о Ветхом Завете. Это Знаете, вообще, вообще, вообще разговор длинный, Понимаете, уложить его в какой-то короткий, вот такой формат ответа довольно тяжело о том, как мы понимаем Бога и как понимали Бога авторы э, библейских текстов. Потому что я надеюсь, что у наших зрителей нет э, представления о том, что этот текст лично Бог записывал. Вот. Это все-таки записывали люди. Со слов других людей, в том числе записывая, запоминая, потому что вообще долгое время существовала традиция устного запоминания всех этих священных текстов. И только потом, примерно полторы тысячи лет тому назад, стали появляться первые уже именно письменные источники. Вот. Поэтому, говоря о том, что Бог уничтожил Садом и Гамору, мы понимаем, что таково было восприятие ветхозаветного человека. Любое событие, особенно, скажем так, естественное, землетрясение, наводнение, гроза, ураган и саранча, это все было по воле Божьей. Так человек воспринимал. В общем-то, уже в пророческих книгах мы видим, как это представление довольно сильно редуцируется. И как, в общем, люди начинают понимать, где воля Божья, да, где непонимание и, так сказать, свобода воли самого человека, вот, который, кстати говоря, может остаться в городе грешников, да, может из него выйти. В общем-то, Лота вместе с женой никто там не удерживал, да, когда надо было, они все спокойно вышли, вот только оборачиваться было не нужно». Вот, так что, понимаете, это, в общем, такой очень длинный разговор о том, как мы понимаем личность Бога. И вообще, Бог – это личность или природное явление? Какой концепции мы придерживаемся? И как мы определяем для себя возможность, если это личность, то как мы определяем для себя возможность общения с этой личностью? Вообще, это возможно или это невозможно? Вот. Или это нам кажется под влиянием там, красивого пения и хороших запахов ладан?
0: Вот. Григорий, мне кажется, очень важно, чтобы мы с вами успели поговорить на тему беженцев, потому что это то, чему вы отдаете сейчас свое сердце, свое время и самого себя. Ну, во-первых, ну, в той мере, в которой можно об этом говорить. На да? первый вопрос, до сих пор ли есть большой поток беженцев из да, Украины, которые едут, в Россию, которые едут в Россию.
1: Понимаете, да, я все время отвечаю на этот вопрос так. Они едут в безопасное место. Многие из людей, в том числе из Мариуполя, первые беженцы из Мариуполя, стали появляться где-то в марте двадцать второго года, как только открылись гуманитарные коридоры. И очень многие люди просто ехали через Россию, потому что никого другого коридоры не существовало. И, в общем-то, до сих пор практически не существует регулярно на разных направлениях. Тем не менее, это, видимо, воли местных командиров, что такое организуется. Появляется возможность гражданским лицам проехать через линию фронта. Но как система это не работает. Соответственно, Естественно и нормально любому человеку, особенно у кого на руках женщины, дети, старики, инвалиды и так далее и тому подобное, стараться вывести своих из вот этой зоны. Вот недавно вывозили в частности семью из Олеши, вот, где, в общем, скажем так, ну простите за такое в общем, выражение, глава семьи, у него действительно на плечах жена-инвалид-колясочник, Трое несовершеннолетних детей, мама инвалид с артрозом, который еле ходит, вот, к счастью, без коляски, но, в общем, тоже там все, не слава богу. И они оставались до последнего, потому что вот они патриоты своих олешек, никуда они не хотели ехать. А потом случилось то, что случилось уже с Каховкой. Им просто пришлось уезжать, потому что дом смыло. Огород смыло. Они такие вполне себе э, сельские жители, да, жили там, в том числе за счет огорода, за счет своего хозяйства. Все уничтожено Вот они, дом находился в таком месте, где все было уничтожено. Поэтому, конечно, люди едут. И проблема в том, что многие люди, которые едут сейчас вот с этих так называемых новых российских территорий, они вынуждены уезжать. Почему? Потому что как кто-то остался без жилья. Кто-то остается без медицинской помощи. Мы, тут, у нас тут подряд несколько случаев было, в просто, что называется, остатки волос зашевелились на голове, когда люди приезжают, э, говорят о том, что они себя плохо чувствуют, мы стараемся оказать им какую-то ну, пер- первичную медицинскую помощь, чтобы они хотя бы прошли обследование и так далее. В результате этих обследований выясняется, что э, у людей инсулинозависимый диабет, они год не получали лекарств, год Вообще, каким образом они живы остались, я не понимаю. Вот. А дальше, понимаете, когда люди уже выехали на территорию, где, ну, давайте так скажем, по-простому, хотя бы не стреляют, понятно, что у людей есть, скажем так, свобода выбора. Кто-то остается в России. Почему? Потому что здесь есть родственники, потому что у родственников есть жилье. Кстати, из того же самого Мариуполя у нас, наверное, несколько десятков было семей. Которые говорят, мы останемся в Петербурге. Почему? Что вы тут хотите? Мы отсюда. Мы 20 лет назад уехали в Мариуполь, мы 30 лет назад уехали в Мариуполь, там продали все в Питере, уехали туда. Почему? Потому что портовый город, потому что флотский город, потому что моряки тут и там. Понимаете, вот когда-то они уехали, вот сейчас они возвращаются куда? Ну, Фактически они возвращаются к себе на родину. Понимаете, они говорят, нет, мы не поедем, потому что немецкого мы не знаем, финского мы не знаем «Такого мы не знаем, как будет в Украине, мы не знаем». Скажите, ну, пока... голове,
0: как они в голове себе уложили, то есть, понятно, когда ты, это только точка, когда тебе нужно, тебе некуда бежать с твоим ребенком, и ты можешь бежать только в ту сторону, а не на запад, но когда ты говоришь, я отсюда, я сюда вернулся через 30 лет, пусть даже, ну, ты приехал в страну-агрессор, да, на территории страны, которая бомбила твою страну, как в себе в голове это все уяснить, уложить и с этим согласиться?
1: Я думаю, что с этим согласиться как раз довольно просто. Вот смотрите, мы с вами, будучи гражданами разных стран, да, разговариваем на том же самом русском языке. Вот. Вообще-то люди, особенно жившие, живущие, живущие да, внутри все-таки нашего постсоветского социума, они всегда разделяли, что такое политбюро ЦК КПСС вот, и что такое соседи по лестничной клетке. И, в общем-то, люди себе прекрасно понимают, что команду к началу боевых действий отдавал не, не вот этот мой сосед. И не волонтер. Ну,
0: ваш сосед может завтра, простите, написать на вас, посмотрит эфир, скажет, что вы собираете деньги, помогаете укранацистам, и напишет на вас заяву, не дай бог.
1: Ну, эти на меня написали уже такое количество заяв, в том числе эти заявы озвучивались с высоких достаточно трибун. Ну, пусть пишут дальше, понимаете. Бумага, как известно, все терпит. Я знаю, что я делаю. Причем делаю это в интересах простить российского государства, того, которое было, есть и будет. Но я понимаю просто под государством немножко другие вещи, чем, видимо, те, кто сегодня в моей стране принимает законы и отдает приказы. Вот и все. Понимаете? А ужас заключается главный в том, что, конечно, мы останемся все здесь. Причем мы все останемся на одной планете. Никто из нас не улетит никуда в космос. Как было бы просто посадить их космических кораблей куда-нибудь в район Юпитера. Понимаете, пусть они туда улетят и делают там что, что им угодно. Не будет так. Понимаете, надо заканчивать боевые действия и надо садиться за стол, и надо договариваться. И надо всерьез думать, в том числе о системах коллективной безопасности, о международных гарантиях, о том, что лучше в лоб или полву, как вообще нужно отвечать на этот вопрос. О том, что такое социально ориентированное государство. О том, что такое справедливость в государстве. О том, что такое общество. О том, что такое покаяние. О том, что нужно сделать. Не для того, чтобы нас формально сказали, а ладно, прощаю, только отвалить. Понимаете, а для того, чтобы действительно помочь тем людям, которые сегодня э, в чудовищном состоянии находятся, моральным, интеллектуальным каким угодно, которые действительно сидят под бомбами все это время, что нужно сделать? Поэтому еще очень и очень много. Так что тем, кто пишет сегодня доносы, ну я думаю, что им просто сегодня нечем заняться. Вот как раз можно было бы пойти волонтером.
0: Да, и, и посмотреть, да. как на все, на самом Это я сейчас э, говорю, что у вас очень много волонтеров. Э, собственно, куда можно эту энергию было бы направить, Григорий Миханов Фатенко. Я напомню, епископ Апостольской православной церкви и общественный деятель. Э, Григорий, а каким образом э, вы находите еще источники финансирования для беженцев?
1: Слушайте, у нас все источники финансирования это только вот частные пожертвования. У нас э, для этого испытывается используются, что называется, все законные методы исключительно, да, потому что мы создали центр помощи беженцам на базе своей местной религиозной организации, да, то есть питерская община. Соответственно, у нее есть, естественно, счет в банке, есть счета волонтеров, иногда Части людей проще, так сказать, другу, что называется, отправить какие-то деньги, но неважно, все это потом так или иначе суммируется, считается, оплачивается, медицинская помощь оплачивается, и железнодорожные билеты мы все оплачиваем исключительно со счета организации. Вот. Материальную помощь мы иногда по-разному, что называется, просто из рук в руки передаем тем семьям, кому нужно. Потому что иногда... Понимаете, очень часто, кстати, вот тоже ответ на вопрос, да, вот эм, по поводу как оставаться, как не оставаться. Понимаете, абсолютное подавляющее большинство людей, которые вот сейчас оказались в России и здесь, скажем так, задержались на вопрос, что вы хотите, отвечают, мы домой хотим. Мы хотим домой. Ну, да, мы поживем здесь, нам так кажется проще. Язык, опять же, родственники, опять же, вы такие хорошие. Мы тут пока поживем. Но хотим мы домой, поедем мы домой, как только это станет э, возможно. Это тоже нужно понимать. Потому что действительно люди привязаны к своим местам, люди привязаны к своей родине, люди климат, природу, все что угодно любят, море свое любят. Понимаете, они там хотят жить. А мы вот из-за этой всей... Чертовни по-другому не назовешь. Да? Лишили их этой возможности. Буквально единицы, вот за все это время, буквально было единицы, несколько семей, которые, как я понимаю, внутренне ну, планировали, не исключали для себя возможности переезда в другую страну в Ирландию, в Канаду, еще куда Вот они, они, где-то у них в голове это было. Тоже чаще всего, кстати, многодетные семьи, такие социально активные, на самом деле, все очень бодрые ребята. Вот, вот их буквально было, вот что называется, пальцев на двух руках хватит. А все остальные были растеряны. Все остальные, кто хочет уехать, опять же, да, уезжают, потому что что страна агрессор. Да, уезжают, потому что очень плохо все с социалкой. С медициной как раз, вот когда подключаются волонтеры, все ничего. Потому что мы умеем и договариваться и в государственных клиниках, и оплачивать э, негосударственные клиники и так далее. В общем, мы этому всему научились. С медициной, на самом деле, у нас все не очень плохо. Когда она в надежных руках. А никогда нужно в районную поликлинику идти. Там все ужасно. Вот. Но дальше ведь семье нужно жить, семье нужно зарабатывать, жилья нет, значит, жилье надо снимать, никто не помогает. Все эти несчастные там 10 тысяч, которые государство выплачивает, надо ну, это, что? Это ни о чем. Мы же сами понимаем. И вот только, только совместными усилиями, только добрыми руками. Да, можно что-то попытаться сделать, как-то помочь людям просуществовать вот все то время, пока не будет возможности домой вернуться. Вот такая у нас, если угодно, задача. Вот, поэтому помогают, люди помогают. Сто рублей приходят, один рубль приходит, полтора миллиона рублей приходит. У всех возможности разные. У нас прямо
0: сейчас, я напомню, в чате есть ссылка на, во-первых, ссылка на канал Григория Михнова, Айтенко, и также Сапсан нам публикует постоянно реквизиты, карта Тинков, личная карта Григория и карта община. Пожалуйста, делайте свои пожертвования, так мы помогаете спасать жизни людей и помогать им жить на территории того государства, которое развернуло против Украины сейчас войну. Григорий, а такой вопрос. Вы наверняка много видели людей с посттравматическим синдромом. И очень часто люди в эти моменты, ну, скорее всего, наверное, люди должны в эти моменты ходить к психологу. Но когда ты беженец из Украины, находишься вот в России, наверное, тебе не до психологов. Вам эту роль часто приходится, видимо, выполнять, мне это кажется.
1: Ну, по-разному. Во-первых, у нас есть группа волонтеров-психологов, да, и занимаются очень много и Место есть, и не одно, где принимают и так далее, пожалуйста. Хуже другое. понимаете, Мы видим целый ряд проблем, когда этот посттравматический синдром в частности становится триггером и основанием для того, чтобы психология перешла в психиатрию. И мы регулярно сотрудничаем, в том числе и с такого рода клиниками. Вот что значительно хуже. Ну, кто-то, кто-то идет, конечно, к священнику, да, И причем, к сожалению, видите, несколько раз мне тоже приходилось с таким сталкиваться, когда приходили люди, которые говорили о том, что вот они попытались зайти просто в ну, какой-то храм, не знаю какой. А там вместо какого-то такого бережного разговора им пришлось выслушать политинформацию про укронацистов и что-то такое. Они, в общем, совсем полный ужас пришли. Такое тоже, к сожалению, бывает.
0: Ну, а какое будущее у РПЦ тогда с такими дискурсами, с такими, э, с такими ценностями православными?
1: Я думаю, я, 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 я думаю, что, как и многие очень организации, общественные организации.
0: Международный уголовный суд, вот у меня что в голове.
1: Ну, слушайте, Международный уголовный суд не может действовать против организации чаще всего. Это уж чаще я про
0: одного человека, например. Можно да. выбрать по- подняться бы... по цепочке. Там же, когда расследуют преступление, они, беру, они смотрят, ну, ракета ну, упала что? так, 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 и, и ты поднимаешься постепенно.
1: Конечно. Поэтому я не знаю. Я думаю, что, конечно, многим организациям, и религиозным в том числе, стоит очень сложный процесс Ну, назовем так, самоочищение. Это будет мучительный процесс. Особенно, конечно, это недостойно людей, у которых вообще в книжке довольно крупными буквами написано «Не убей!» Поддерживать военные действия, какие бы они ни были. Повторяю, и, конечно, это разные вещи. Война агрессивная и война оборонительная. Это разные вещи. Захватывать чужую родину или оборонять свою. Но в любой стране, даже там, где ведется справедливая оборонительная война, церковь должна заниматься делами милосердия и предлагать форматы мира, а не подзуживать друг друга с громкими криками «Смело мы в бой пойдем». Понимаете? Вот нет воли Божьей на это, на убийство другого человека. Так что все достаточно тонко и достаточно сложно.
0: Но, кстати, если Россия уже сказала, например, что такие нейтральные страны, как Швейцария, для них больше не нейтральные, никакими посредниками они стать не смогут, может ли, скажем так, я не знаю, Ватикан или какое-то другое место... Пока не
1: получается. Почему? Но мы видим, что не получается.
0: Ну, 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 мне кажется, что это не получается именно потому, что э, РПЦ – такая воинственная организация. Нет, и
1: Нет, дело, дело в данном случае не в РПЦ. Ватикан не рассматривает РПЦ как субъект для переговоров. Это нужно mm-hmm. понимать. Ватикан, mm-hmm. разумеется, не рассматривает э, правительство э, воюющей страны как субъект для переговоров. Вот. Но Но пока...
0: Нет, нет, нет.
1: Я думаю, что Ватикан э, не вызывает доверия в России, потому что Ватикан – это тоже Запад, понимаете? Мы же помним, сколько нам кукрыникс рисовали карикатуру в крокодиле о том, что костлявая рука, значит, этих самых нехороших ребят тянется к тому, чтобы, значит, заманить нас куда-то не туда. Тут такое дело.
0: А кто ваши волонтеры сегодня? Кто
1: очень, разные, очень разные люди. Очень разные люди. Кто-то вообще увидел себя в только после 24 февраля. Вот. Кто-то был и так в среде городских активистов. Кто-то был в среде муниципальных депутатов Санкт-Петербурга. У нас очень активные были всегда в городе муниципальные депутаты. Вот. Так что это очень разные люди. Кто-то, собственно, помогает профессионально, да, кто-то, не знаю, директор фирмы является авто, автоволонтером. И в свободное от, так сказать, работы время просто помогает людям ехать, например, на финскую границу. Вот. Очень по-разному. Понимаете? кто-то предоставляет жилье, так называемые хосты, кто-то встречает на вокзале, кто-то ходит по клиникам. Вот, все вместе это несколько тысяч человек. Но они, понимаете, сложно говорить, все наши волонтеры. Да? Это вот санкт-петербургские волонтеры. Понимаете? Кто-то mm-hmm. работает так сказать, постоянно, в, в частности, у нас в организации, кто-то находит какое-то свободное время. Вот. поэтому, Ну, так или иначе, это много-много сотен человек в это все вовлечены. И только, собственно, благодаря этому. В частности, в России не наступает, ну, если хотите, такой социальный коллапс. Если бы волонтеры тогда не подключились, то представьте себе, что вот эти реально, в любом случае, десятки тысяч беженцев, в основном без денег, в основном без документов с больными родственниками, с животными, с какими-то в попыхах схваченными зачастую ненужными вещами. Вот что бы они делали? Место, чтобы их всех разместить, денег, чтобы их всех обогреть, возможности, чтобы их всех куда-то устроить, чтобы они на улице не ночевали, государство не предусмотрело. Наступил бы коллапс. Понимаете? Поэтому, извините, я вот почему и говорю, что я считаю, что мы абсолютно государственную задачу на самом деле выполняем, которую почему-то структуры социального обеспечения на себя не взяли.
0: Григорий, есть такое слово, которое звучит сегодня очень часто – расчеловечение. Это это как характеристика нашего нового времени. Как вы считаете, возможно э, ли увидеть обратный процесс такой загуманизации
1: ну, конечно можно, конечно можно. Мы же видим примеры в истории, да? мы же видим, как менялось коллективное общественное сознание в той же самой Германии.
0: Ну это, да. это была такая государственная воля тоже на это, и, да, и мы это в себе там весь мир на это смотрел, а привезли тех же самых там нацистов, оставшихся в эти лагеря пока А что, у нас в России кто-то повезет, я не знаю, там Петра Толстого смотреть на, 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 на родом в Мариуполе?
1: Ну, подождите, Петра Толстого, я не знаю, надо ли возить, смотреть на родом в Мариуполе. Понимаете, для начала давайте мы будем на Первом канале рассказывать не только о том, что ЧВК «Вагнер» плохие ребята, но и о том, что вообще-то пострадали мирные люди в больших количествах. Ведь они собирались какую-то жалкую кучку нацистов выгнать из Киева, а что-то пошло не так. Во-первых, оказалось, что это не жалкая кучка, во-вторых, почему-то из Киева они не ушли. Так давайте остановимся, давайте вообще на секунду между собой договоримся, что мы делаем. Тогда, может быть, постепенно начнет приходить сознание того, что происходит, понимаете? Исходя из того, что мы слышим э, от политиков в э, Киеве, они довольно четко говорят о том, что, собственно, их задача выйти на границы 91 года, понимаете, а то, что будет происходить в России, их не волнует. Поэтому нам самим надо будет тут каким-то образом договариваться друг с другом, да, чтобы просто всем-всех не поубивать.
0: Ваш канал в Телеграме называется "Тюрьма, война и вера". Почему именно? Эти... Э, у нас, по-моему, пятьдесят секунд остается. Почему именно эти три слова?
1: Вы знаете, он назывался «Тюрьма и вера». Я много лет занимался тюремным служением. Я, собственно говоря, впервые столкнулся, ну, если угодно, с украинскими политическими заключенными. Где-то как раз в году в 2015 16 когда начал активно тоже ездить по тюрьмам. Потому что в тюрьме человек имеет право на посещение врача и священника. Вне зависимости от режима содержания даже в ШИЗО человеку можно прийти. Я этим правом э, старался всегда воспользоваться, когда меня звали. Вот, э, прийти к тем, кому плохо. Поэтому он назывался ⁇ Тюрьма и вера вот. ⁇ Ну а 21 еще февраля, все произошло немножко раньше, как-то вот мне подсказала интуиция, куда все идет, я решил, что я добавлю еще одно слово. И он будет называться «Тюрьма, война и
0: Спасибо. Это Григорий Михнов вайтенко общественный деятель, епископ апостольской православной церкви. Я Елена Сервитас. И этот эфир вам для того, чтобы ответить себе на вопрос, где искать утешение. Увидимся в следующие выходные. Всего Спасибо. доброго.
1: Спасибо. Спасибо.